0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś ekologia w edukacyjnej pigułce. Porozmawiamy o pierwszym w Polsce podręczniku do zrównoważonego rozwoju, ale w ujęciu humanistycznym. Właśnie z takiego podręcznika będą wkrótce. Od października korzystali studenci trzech polskich uczelni. Razem ze mną Izabela Żbikowska, koordynatorka projektów edukacyjnych z fundacji Human Doc, fundacji, która to ten podręcznik wydała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O co chodzi z tym ujęciem humanistycznym, czym w takim razie ten podręcznik będzie się różnił od innych, licznych już podręczników tak. związanych właśnie z tymi kwestiami.
1: Znaczy Powiem tak, zrównoważony rozwój jest dzisiaj, zrównoważony rozwój, ekologia, to wszystko jest dzisiaj odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Mamy nawet ekologiczne promocje, czy, czy możemy sobie kupić różne ekologiczne produkty, które tak naprawdę nie mają z tym nic wspólnego. Natomiast Mamy nawet serwis ekologiczny,
0: nasz... który z ekologią ma bardzo wiele wspólnego.
1: I stąd też nasza obecność tutaj u Państwa, bo właśnie wierzę, że słuchaczki i, i słuchacze, odbiorcy są zainteresowani naszym projektem. Dlatego, że rzeczywiście w Fundacji HumanDoc razem z trzema uniwersytetami przygotowaliśmy nowy przedmiot, zrównoważony rozwój, a do niego nowy podręcznik wprowadzenia do tego zrównoważonego rozwoju, ale w ujęciu humanistycznym. I czym się to różni? Zwykle e, o zrównoważonym rozwoju mówimy w kontekście środowiskowym, ewentualnie ekonomicznym. Natomiast mało kto wie, że zrównoważony rozwój to nie jest stricte tylko ekologia, tylko woda, tylko nie wiem, drzewa, planeta, ale również my, ludzie, e, prawa, ludzie, nierówności społeczne i tak dalej. Dlatego na przykład w podręczniku, kiedy poruszamy kwestię wody, e, to nie, autorzy nie piszą tylko o, o tym, że te ze, Zasoby wody się wyczerpują, ale zwracają również uwagę, że woda może być na przykład przyczyną i jest przyczyną konfliktów zbrojnych, aktów terrorystycznych, że również powoduje podziały klasowe. Na przykład w Jordanii, nie wiem czy czy nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawę, że w Jordanii posiadanie własnego zbiornika na wody oznacza jakby przynależność do innej grupy klasowej, bo tam metr sześcienny wody kosztuje nawet 20 dolarów, a u nas dla porównania 7 złotych. Więc to są ogromne różnice. Zatem wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju podręcznik akademicki, który przygotowywaliśmy w Fundacji Piłmanów z Uniwersytetem Warszawskim, Opolskim Polskim i Wrocławskim, pokazuje ten szeroki kontekst społeczny i nie bazuje tylko na wiedzy środowiskowej, ale wychodzi znacznie dalej. To jest wiedza, którą na przykład będą mogli, na której będą się mogli oprzeć przyszli politycy, przyszli dziennikarze, przyszli znawcy mediów, osoby, które w jakiś sposób będą w swojej pracy zmagać się z, z kwestiami społecznymi, czy, czy po prostu z ludźmi, z innymi ludźmi. tak I dlatego to jest szalenie ważne.
0: A jaka jest recepta? Jaki państwo mają pomysł, założenia na to, żeby ten podręcznik, czy ten przedmiot nie stał się takim kolejnym? no Nauczyć się, zdać, zapomnieć.
1: Przede wszystkim e, nie tylko w tym projekcie, ale w ogóle w fundacji wierzymy, że podstawą zmiany, takiej długofalowej, rzeczywistej zmiany jest edukacja, rzeczywista edukacja, tak? Dlatego podręcznik, oczywiście mówimy o podręczniku, bo on jest taki namacalny, bo został i wydany, ale też jest jako książka, ale też jest dostępny cyfrowo, bezpłatnie, a dzięki naszemu partnerowi bankowi Santander Bank Polska także właśnie możemy już teraz słuchać audiobooka też całkowicie za darmo. To wszystko, te wszystkie narzędzia wspierają przedmiot zrównoważony rozwój, który już teraz jest obecny na 13 kierunkach w kraju. I to jest ta systemowa zmiana. E, to jest przedmiot, który jest wpisany na w stałą siatkę programową trzech bardzo ważnych e, ośrodków akademickich w Polsce. I kolejne uniwersytety są zainteresowane wprowadzeniem tego przedmiotu. I teraz co robimy, żeby to nie było taka, taka nauka? Zakłóć tec, zapomnieć. Tak? No jakby cały projekt też opierał się na tym, żeby to nie była wiedza teoretyczna. Naukowcy wcześniej współpracowali z z innymi ośrodkami z Norwegii czy z Islandii po to, żeby sprawdzić jak w praktyce w krajach, gdzie już są takie przedmioty wprowadzone, czyli właśnie tutaj na na, na północy Europy, kontaktowaliśmy się z nimi, przygotowaliśmy koncepcję kart przedmiotów po to, żeby ta nauka była jak najbardziej praktyczna. I m- muszę przyznać, że na przykład na Uniwersytecie Warszawskim już teraz e, trwa e, jak nauczanie tego przedmiotu, no bo każdy, każdy, e, każdy uniwersytet wprowadza go w, jakby w odpowiednim etapie swojej siatki zajęć. Na Uniwersytecie Warszawskim już się to dzieje i jest to jeden z najbardziej popularnych przedmiotów, na który przychodzą studenci, nawet 150 osób na sali, bo e, studenci wiedzą, że to jest przedmiot, który nie tylko jest modny teraz, bo modniej jest zajmować się kwestiami zrównoważonego rozwoju, ale to jest przedmiot, który realnie da im kompetencje do tego, żeby odpowiadać na zawody przyszłości. Bo to, co ja powiedziałam, że d- dla osób, które będą się zajmowały nie wiem, polityką czy dziennikarstwem, to jest tylko punkt wyjścia. Wiadomo, że zawody się zmieniają, tworzą się nowe. Nawet pewnie teraz nie, nie wszystko możemy sobie wyobrazić, ale jeżeli damy młodym ludziom narzędzia do ręki, Czyli pozwolimy im zrozumieć pewne mechanizmy, tak? no to, to oni mają już punkt wyjścia do tego, żeby budować swoje własne kompetencje. I o to chodzi w
0: tym. A na czym jeszcze wygląda ten praktyczny wymiar? Ja przeglądałem ten podręcznik, widziałem choćby kody QR i ostatnia część podręcznika pokazuje też konkretne miejsca, Na ziemi, miejsca, które chyba właśnie najlepiej wskazują jak ten klimat, jak nasze środowisko, jak nasza planeta się zmienia.
1: Tak, dziękuję, że pan o tym wspomniał, bo rzeczywiście nasz podręcznik to jest podręcznik multimedialny, czyli zawiera w sobie nie tylko słowo pisane, ale również odesłanie do do reportaży, które zrealizowaliśmy przy, przy okazji tego projektu. Na marginesie wspomnę, że lektorem w tych reportażach jest Krystyna Czubówna. Myślę, że dla fanów głosu pani Krystyny to wa- ważna wiadomość. I w tych reportażach pokazujemy namacalnie fragmenty tego, jak zrównoważony rozwój przekłada się na, na przykład na kwestie rybołówstwa. Tak? I opowiadają o tym naukowcy z Islandii i z Norwegii. Pokazując, jak w praktyce u nich wyglądają zastosowanie różnych przepisów. Może u nas rybołówstwo nie jest tematem, który poruszy aktualnie całą Polskę, pewnie bardziej ludzi na, na wybrzeżu, ale decydowanie o tym, w jaki sposób dokonujemy połowu, czy rzeczywiście, jakby, kiedy mamy ochotę coś zjeść, to, to czy, ta, czy ta opcja powinna być tak dostępna, to też jest kwestia dotycząca zrównoważonego rozwoju. Nie tylko ekonomiczna, chociaż jak właśnie. Jakby reportaże pokazują, że ekonomia liczy się, czyli czysty zysk liczy się tylko w krótkim, w krótkim terminie. Długodystansowo liczy się zrównoważony rozwój, bo jeżeli nie podejmiemy właściwych decyzji, to dzisiaj opływamy w dostatek, a jutro nam luksusów zabraknie. I to pokazują na przykład nasze reportaże, zaś takie obrazy... Może nie do końca case stali, ale takie pokazanie jak w soczewce, co się dzieje na przykład w Kanadzie, czy co się dzieje w Arktyce, co też jest ostatnią częścią naszej książki, to jest bardzo dobre, bardzo dobre pokazanie relacji na różnych poziomach jak ten zrównoważony rozwój ważny jest w różnych miejscach na świecie.
0: Spójrzmy teraz trochę szerzej na ten kontekst edukacyjny. Tutaj jest mowa o podręczniku adresowanym dla studentów, o podręczniku akademickim. A jak w Pani opinii w tej chwili wygląda w Polsce ta edukacja, mówię w szerszym wymiarze, związana ze zmianami klimatu, ekologią, tematami, o których rozmawiamy?
1: Bardzo mnie cieszy, że jest duże zainteresowanie. Tak jak powiedziałam, wprowadziliśmy przedmiot, na już 13 kierunkach, ale kolejne uczelnie się do nas zgłaszają. Niedalej jak dwa tygodnie temu byłam w kontakcie, w kontakcie mailowym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, który sam jakby zgłosił się, z, znaczy naukowcy z tego uniwersytetu sami się zgłosili do nas z propozycją wprowadzenia tego przedmiotu, rozwijania tego kierunku, więc to jest naprawdę budujące. A myśli pani, przepraszam, że to,
0: że to ma szansę stać się takim przedmiotem jak to no nie wiem, socjologia, filozofia, które to przedmioty są obecne właściwie na każdym kierunku studiów humanistycznych?
1: Ja myślę, że to jest droga przyszłości, bo my dzisiaj, nie, bo my dzisiaj w zasadzie nie, nie, nie ma żadnej naprawdę ważnej kwestii, nie ma znaczy inaczej. Zrównoważony rozwój jest już dzisiaj pełnoprawną kwestią społeczną, która dotyczy nas wszystkich, zarówno w takiej perspektywie lokalnej, jak i globalnej. Zatem to jest tylko kwestia czasu i pewnej narracji, tak? No bo są też, wyobrażam sobie, że mogą być przedmioty, które dotyczą stricte zrównoważonego rozwoju, nazywają się nieco inaczej, tak? ale to jest tylko kwestia tu. Generalnie kwestia zrównoważonego rozwoju to jest optyka, nad którą, obok której nie, to nie, jest, nie możemy przejść obojętnie. To nie jest mijająca moda, bo albo y, zaczniemy wprowadzać zmiany, zaczniemy się edukować systemowo y, i tym samym y, zawalczymy o lepsze jutro, mówiąc już nieco patetycznie, albo nie damy sobie na to szansy, tak? Nie ma, nie ma odwrotu, y, nawet... Nawet trochę mi się nie chce rozmawiać o osobach, które są sceptyczne co do zmian klimatycznych, bo to trochę nie ma sensu, bo one jakby to się dzieje niezależnie od ich sceptycyzmu. Zatem nie mamy wyboru. To już tak jak powiedziałam, to nie jest kwestia mody, to jest kwestia już dzisiaj jeszcze naszego wyboru, za chwilę już powinności.
0: A czy mamy ludzi, którzy potrafią tego uczyć?
1: Teraz już tak dzięki naszemu projektowi. Nieco tutaj oczywiście e, złodze fundacji Human tak, ale zrobiliśmy dużo, dużo dobrego. Ale mówiąc tak już, e, rzeczywiście poważnie, mamy ludzi zaangażowanych. Mamy takich, e, takie osoby w Polsce. A słyszałam kiedyś, że nie można kogoś jakby zapalić do idei, jeśli samemu się nie płonie. Na szczęście jest sporo takich osób, które rzeczywiście zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest to kwestia, zrównoważony rozwój. Choćby nasz projekt, tak? Mm-hmm. Powiem tak. Okej, okay, tylko ja pytam to, to, to o, o nauczycieli,
0: ja pytam o tych, którzy mają tę wiedzę przekazywać, bo ja nie mówię w tej chwili o organizacjach pozarządowych i aktywistach, bo mm. takich rzeczywiście jest dużo i one robią swoją robotę. Tylko no, mówimy też o rozwiązaniach systemowych. I jeszcze wrócę do tego swojego poprzedniego pytania o trochę szerszy uh-huh. wymiar nie tylko akademicki. Jak to w Pani opinii wygląda, jak powinno wy, wyglądać? Może o takiej edukacji no nawet od, od najmłodszego?
1: No to powiem tak. Robimy małe kroki. O, jesteśmy jeszcze jeszcze sporo, sporo, sporo pracy przed nami, choćby dlatego, że my na, nasz przedmiot, który jakby funkcjonuje od października, funkcjonuje dopiero od października, tak? A na przykład na Islandii już, już od lat jest są uniwersytety, które mają instytut do zrównoważonego rozwoju i który jakby łączy inkluzywnie wiele przedmiotów. Czyli jesteśmy kilka czy kilkanaście lat do tyłu. Natomiast sytuacja się zmienia. Czy mam dane dotyczące tego, ile osób jest zaangażowanych w takim środowisku akademickim czy w ogóle nauczycielskim? Nie, nie ma, ale widzę, jak bardzo jest pozytywnie odbierany nasz nowy przedmiot i jak wiele osób jest nim zainteresowanych. Co więcej, muszę przyznać, że na konferencji, która zapowiadała wprowadzenie tego przedmiotu na uniwersytety. Przyszły osoby na przykład z władz spółdzielni mieszkaniowej. Po to żeby poznać tę wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju. No bo oni jako zarządcy wielu mieszkań też muszą podejmować różne decyzje i chcieliby to robić dobrze. I to są pozytywne sygnały. Oczywiście to jest wciąż krok ku większej całości. Ale ja jestem tutaj umiarkowaną optymistką tak jeżeli bo, bo widzę to zainteresowanie jesteśmy już spóźnieni no tak no bo gdyby, e, gdyby nie nasze, gdyby nie to spóźnienie to myślę że, że do dzisiaj byśmy nie dostrzegali problemu e, no ale to jest ostatni moment gdzie możemy reagować i ja widzę sporo osób w różnym wieku znaczy mam na myśli tutaj e, osób ze z środowisk edukacyjnych tak z uniwersytetów e, z uczelni które się do nas zgłaszają i to są to są już jakby Osoby, które mają ze sobą sporo lat pracy w edukacji i te, które dopiero zaczynają nauczać. Czyli to jest trochę tak, że
0: edukacja musi gonić to, co właściwie od lat już mówią, czy czym się zajmują organizacje pozarządowe, których jest z tego obszaru naprawdę dużo.
1: Tak, jest sporo. No właśnie, a edukacja, w edukacji brakuje elastyczności. Brakuje takiego szybkiego reagowania na to, co jest nowe. Z drugiej strony realizacja tego projektu pokazuje, no bo jak to wygląda z projektem. Trzeba zdobyć finansowanie, żeby to zrobić, to trzeba przekonać pewne grupy, że projekt jest potrzebny. I to zrobiliśmy. Trzeba zdobyć partnerów, ekspertów i my też to zrobiliśmy. Pozyskaliśmy naukowców i to nie było trudne. Oczywiście to też byli naukowcy, z którymi mamy doświadczenie we współpracy, ale jednak jednak okazało się, że wystarczyło napisać w sumie jednego maila, hej, mamy taki projekt, czy chcecie się zaangażować? Tak, bo to jest bardzo ważne, zróbmy to. Tak? Więc nie a było czy zdarza takiego... się, przepraszam,
0: a zdarza się tak, że wychodzi taki mail ze strony instytucji publicznych. Hej, mamy taki pomysł albo uważamy, że to jest coś, co powinniśmy robić, a może wy byście nam pomogli w tym?
1: Też, jak najbardziej. Przecież myślimy o, Bo my nie działamy tak od projektu do projektu działamy bardziej systematycznie i mamy również plany na rozwój naszego projektu, o których nie chciałabym w tym momencie mówić, chociaż pokażę jeden fragment. Projekt zakładał wprowadzenie nowego przedmiotu i wydanie podręcznika, a kolejnym etapem dzięki pozyskaniu współpracy partnera Santander Bank Polska zrobiliśmy audiobook, tak, który jest dzisiaj dostępny za darmo i dla mnie to jest naprawdę niesamowite, bo E, jakby dane pokazują, że rynek audiobooków w, w Polsce rośnie. To znaczy, że ludzie traktują to jako nowe narzędzie edukacyjne. E, I dlatego powinniśmy to wykorzystać. E, powinniśmy to wykorzystać, skoro ludzie słuchają audiobooka, słuchają go, nie wiem, jadąc do pracy czy, czy na uczelnię. Skoro słuchają audiobooku myjąc podłogę, na przykład ja, albo spacerując z psem, to dlaczego nie? dajmy tę wiedzę do słuchawek, dajmy to ludziom, jakby im bardziej ta wiedza będzie dostępna, tym lepiej dla nas wszystkich. Okej, okay, ale mówimy pomysł. cały
0: czas o, o no. tym konkretnym projekcie. Chciałbym, żebyśmy go zostawili. Tak. I jakby jeszcze raz Dobra. próbuję naprowadzić na takie zupełnie szersze spojrzenie na to. Zastanawiam się, no może macie, może to sprawdziliście, badaliście, jak to wygląda w innych krajach. Czy są kraje, w których dziecko, nie wiem, od przedszkola czy od szkoły podstawowej ma matematykę język właściwy dla danego kraju, pewnie język angielski jako nie wiem, czwarty, piąty w kolejności przedmiot, ekologia, zrównoważony rozwój czy cokolwiek y, y, takiego. No, u nas... U nas tego nie ma i zastanawiam się po prostu, kiedy nadejdzie moment, a może już jakieś jaskółki ćwierkają, że za moment ten moment nadejdzie. Bo na razie to jest jeden projekt i rozmawiamy o nim, on jest super, fajnie, tylko że to jest wciąż taki jakby oddolna inicjatywa tak, organizacji pozarządowej współpraca z jedną, drugą, trzecią, może za moment piątą, dziesiątą uczelnią. Ale ja mówię o takim totalnie dużym rozwiązaniu, które powie, że to będzie decyzja. Słuchajcie, od roku szkolnego takiego i takiego, wjeżdżamy na ostro z takim i takim takim przedmiotem.
1: Jeżeli chodzi o kontekst polski, to nie słyszałam, żeby była taka decyzja, ale może być. No ja wiem, że chciałby pan takie dane globalne, ale ja, a ja z kolei mówię, że ja już widzę tą jaskółkę. Te nawet jaskółki. Bo skoro uniwersytety, uniwersytety mają pewną autonomię, tak? Nie ma, nie ma takiej opcji, że nie wiem, znaczy przynajmniej na razie nie ma, że jest jakiś dekret, od jutra wszystkie uczelnie wprowadzają taki przedmiot, tak?
0: Jak można wprowadzić mundurki, nie. dekretem? to dlaczego nie taki przedmiot?
1: O no, właśnie, to, ale okej, okay, może tutaj w scenariusze horroru science fiction, mam nadzieję, nie będziemy brnąć. Zmierzam do tego, że uczelnie same kształtują własną siatkę edukacyjną. I one już są są zainteresowane wprowadzeniem tego przedmiotu w Polsce. W Islandii, w Norwegii, czyli u naszych partnerów, takie przedmioty już są. Pojawiły się kilkanaście lat temu, czyli mamy spóźnienie. Jak to wygląda w Holandii? Nie wiem. Szczerze nie sprawdzałam. W Niemczech też nie. Wiem, że są y, ośrodki badawcze, które punktowo zajmują się tylko zrównoważonym rozwojem, ale czy dzieci holenderskie od y, przedszkola z, y, mają zajęcia pod tytułem uczymy się literki w kontekście zrównoważonego rozwoju? Nie, nie sądzę, bo jednak jesteśmy jako Europa, jako Stany, jak, jako cały świat też jesteśmy spóźnieni. Gdyby nie, gdyby nie to opóźnienie, gdyby, gdybyś Znaczy inaczej, chciałabym y, podkreślić, że to że owszem, mamy opóźnienie, ale to nie jest tak, że że Polska jest jakby czarną owcą w skali świata, bo gdyby tak było, to agenda 2030 nie dotyczyłaby Europy, tylko dotyczyłaby tylko Polski, tak? Więc jakby wszyscy musimy się z tym ogarnąć. No i już.
0: No i okej. To jeszcze mam jedno pytanie, które mnie nurtuje też z punktu widzenia mojego zawodowego dziennikarskiego w kontekście serwisu redakcji, która zajmuje się tematami zrównoważonego rozwoju ekologii. Jak mówić o takich tematach, żeby one nabrały atrakcyjności, żeby one, oczywiście mówię z własnego podwórka, zwiększały zasięgi, żeby coraz więcej ludzi się tym interesowało. Zastanawia mnie właśnie Pani perspektywa, czy perspektywa Fundacji, które zajmują się takimi projektami, robią je merytorycznie ze swoimi partnerami i później rozszerzają to kolejnych partnerów, wprowadzają jako element, walor edukacyjny, o którym już powiedzieliśmy. Może jest coś tutaj ciekawego, z czego i my jako dziennikarze moglibyśmy się od was nauczyć.
1: Ja myślę, że są, że są takie prawidła dotyczące psychologii poznawczej. Wiemy na przykład, że... Im bardziej obrazowo przedstawiamy jakiś temat, tym tym lepiej. Na przykład jeżeli mówimy o tej wielkiej, pacyficznej plamie śmieci, no to powiedzenie, że ona ma tam, nie wiem, 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, jest mniej skuteczne niż powiedzenie, wiem, że ona tysięcy,
0: jest pięć razy tyle co powierzchnia Polski.
1: Właśnie, albo większa niż niż Stan Teksas, tak? Bo, bo ja oczywiście tymi e, liczbami to tylko był przykład, bo ja ich nie pamiętam. Więc im bardziej obrazowo o czymś mówimy, tym lepiej. Im bardziej, e, im więcej emocji w tym co mówimy i to skrajnych emocji, stąd pewnie taka polaryzacja w polityce, e, tym też te e, rzeczy bardziej zapamiętujemy. Myślę, że tutaj nie odkrywam przed Panem Ameryki, Pan to doskonale wie. Im im te komunikaty są krótsze w podziale na pewne, powiedziałabym takie bajty informacji, tym lepiej dla nas, no bo nasz mózg jakby lubi takie krótkie elementy. Przy czym te rzeczy, które wymieniłam, stoją nieco w sprzeczności, na przykład właśnie z... nauką.
0: No właśnie, bo nauka ja, jest, mówić, jest Bardzo mnie zdziwiło, że pani tutaj mówi, że nagłówkami powinniśmy sypać, takimi krótkimi, szybkimi, no może niekoniecznie clickbaitami, ale takimi bardzo rzucającymi się w oczy krótkim komunikatem. No, trochę w porównaniu do liczącego, już nie pamiętam, chyba 300 z kawałkiem stron podręcznika, no to to jest trochę inna kategoria.
1: Dokładnie. I to jest, to jest niestety bardzo duża żonglerka, bo powiem tak, jeżeli chcemy rzeczywiście coś wiedzieć, to musimy się wysilić. I jakby stąd też nasza propozycja, żeby nieco jakby robimy, co możemy, tak? Czyli podręcznik jest multimedialny. Pokazujemy nie tylko ten tekst i te teksty staraliśmy się, autorzy się przede wszystkim starali, żeby rozdziały były nieprzeładowane, żeby miały fajne zdjęcia, case study, odwołania do jakichś tekstów kultury, żeby były takie też również ajkaczery. Coś, co przyciąga uwagę. Staraliśmy się, żeby były, była róż, wielość form, stąd te reportaże. Staramy się, żeby to narzędzie dotarło do jak największej liczby osób, stąd audiobok, bo są osoby, które lubią się zagłębić w lekturę i te, które lubią słuchać, a że też Krystyna Czubówna między innymi czyta podręcznik, więc tym, tym lepiej. Tak? Dla fanów męskich głosów czyta Andrzej Leszczyński. Też bardzo dobry głos. Ale wciąż to jest nauka w najczystszej postaci. To nie są opowieści na dobranoc, tylko są oczywiście rozdziały lżejsze, ale również takie, które wymagają większego skupienia. Dlatego to jest podręcznik. Nie, nie, Nie stworzyliśmy fabuły. Może z fabułą byłoby nieco łatwiej, ale wtedy nie przemycilibyśmy tak dużo treści. Zatem jak mówić o zrównoważonym rozwoju? Myślę, że zgodnie ze stanem faktycznym, i zgodnie z nauką, a jak zaprosić studentów? No to tu już, tu już jest pole, dla, do, pole do popisu dla PR-owców i dla dziennikarzy. Tak, bo jak już zaprosimy studentów, to myślę, że, że oni za tym pójdą. Przepraszam, studentów ja mam na myśli w kontekście projektu, ale tutaj też mam na myśli odbiorców tak? zielonej interi, więc Więc nie ukrywam, że podręcznik, to słowo nie jest przypadkowe. To jest podręcznik.
0: No to ja obiecuję z naszej strony, że postaramy się, żeby nasza rozmowa była odpowiednio opakowana, żeby była i-catcherem, ale jednocześnie, żeby nawiązywała do tego, o czym rozmawialiśmy. Pięknie dziękuję Izabela Żbikowska, Fundacja Human Doc o podręczniku ekologicznym dotyczącym Bardzo zrównoważonego dziękuję. rozwoju, ale w ujęciu humanistycznym. A dlaczego humanistycznym, to już słyszeliśmy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko. Państwu też dziękuję. dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów zielonej interii Przemysła Białkowski. Do widzenia.